1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich im Gespräch mit dem Verleger Marcel Rabe. Mit seinem Verlag Trottoir Noir gehört er in diesem Jahr zu den Preisträgern des Sächsischen Verlagspreises. Herzlich willkommen Marcel Rabe bei Notabene Literatur in Sachsen. Hallo, vielen Dank. Marcel Rabe, bevor wir Ihren Verlag kennenlernen, wollen wir Sie ganz kurz mal kennenlernen. Sie sind nicht nur Verleger, Sie sind auch Autor. Sie wurden 1978 in Dresden geboren. Sie haben Literaturwissenschaften, Soziologie und Geschichte in Dresden und Washington studiert. Das kann man nachlesen. Und Sie sind schon ziemlich viel in der Welt herumgekommen. Können Sie uns davon ein bisschen erzählen, von diesem Weg von Dresden zum Verlegertum?
0: Ja, also wo fange ich da am besten an? Also ich habe, wie gesagt, äh, Literaturwissenschaft studiert. In Dresden wollte ursprünglich Journalistik studieren. Das äh, hat aus numeros clausus Gründen damals nicht geklappt, zumindest in Dresden nicht. Und als ich das hätte in Leipzig dann machen können, äh, hatte ich aber, wie gesagt, das Studium in Dresden schon begonnen und habe mich da in dieser Fächerkombination recht wohl gefühlt äh, und habe immer so nebenher trotzdem journalistisch gearbeitet. Also die erste richtig größere Arbeit, würde ich sagen, das war seinerzeit ein Dokumentarfilm über Dresden-Gorbitz, das große Plattenbaugebiet. Da habe ich angefangen, mich für den Zusammenhang zwischen Architektur und Stadtplanung und eben auch Identitätsfragen im weitesten Sinne vielleicht zu interessieren. Das, was in gerade in Bezug auf Dresden ja in den Jahren danach dann ein viel größeres Thema noch geworden ist. Das war so der Ursprung und so hat sich das fortgesetzt äh, mit meiner Arbeit. Ich habe mich dann viel mit zu so Fragen auseinandergesetzt, ähm, habe dann ein Praktikum gemacht äh, bei einer Journalistin in Kairo. Da liegt es natürlich auch völlig offen zutage dieser Zusammenhang zwischen Klassengesellschaft, ähm, Bevölkerungsentwicklung und eben Architektur und Stadtgestaltung und so weiter. Und so hat so eins zum anderen geführt. Nach meinem Studium habe ich eine Zeitschrift gegründet, die hieß Ausgabe 1 die auch schon versucht hat, verschiedene Genre oder Zugänge zu gesellschaftlichen Themen miteinander zu verbinden, weil das ist ja sehr vielfältig. Man muss das nicht nur wissenschaftlich machen, man muss das nicht nur journalistisch machen, sondern die Kunst zum Beispiel leistet da einen großen Beitrag. Da gibt es ziemlich viele Zusammenhänge und Wechselverhältnisse. Und das ist meines Erachtens zur damaligen Zeit, also wir reden jetzt, über 2007 bis 2009 ungefähr, war mir das so unterrepräsentiert und äh, habe da schon versucht, in dieser Zeitschrift diese verschiedenen Zugänge zueinander zu bringen. Ja, und konsequenterweise irgendwie für mich hat sich dieser Faden dann eben fortgesetzt bis zu dem Verlag. Jetzt ist es eben keine Zeitschrift mehr, die alles in in einem Buch verbindet, sondern diese vielen verschiedenen Zugänge kommen über verschiedene Autorinnen und Autoren zu mir, die sich dann zum Beispiel in der Skizzenbuchreihe ja alle miteinander in irgendeiner Weise in Verbindung setzen.
1: Wie kam es dazu, dass Sie nach Leipzig gekommen sind? Wir treffen uns hier in Lindenau in einem noch unsanierten Haus, in dem Sie Ihre Verlagsräume haben.
0: Dieses Haus hier ist ein Projekthaus, ein Vereinshaus, was die Gruppe gemeinsam saniert hat. Also es sieht vielleicht von außen nicht saniert aus, aber wir fühlen uns, dass es saniert ist sozusagen. Und die Frage, ich bin damals aus privaten Gründen nach Leipzig gezogen und hatte hier auch einen Freundeskreis, der in irgendeiner Weise kreativ tätig war, nie unbedingt beruflich. Also es gab Leute, die an der Hochschule für Grafik und Buchkunst äh, studiert haben. Es gab auch welche, die in Greifswald studiert haben und es gab welche, die was völlig anderes gemacht haben und trotzdem irgendwie kreativ waren. Und mich hat interessiert, was die so in den Schubladen liegen hatten. Also es sind so ganz viele Sachen, die halt irgendwie entstehen, die aber überhaupt keine Öffentlichkeit haben. Teilweise sind sie nie dafür bestimmt gewesen oder wurden einfach nicht fertig oder wurden halt auch nie für wertvoll erachtet oder ne, die Leute haben sich teilweise gar nicht so als Kreativschaffende so betrachtet und das hat mich aber interessiert, was das sozusagen auch für Aussagen treffen kann über individuelle Lebensumstände oder eben auch über die Gesellschaft im Allgemeinen und die ersten Sachen, das war noch in Reutnitz, auch in einem alten Haus gewohnt, irgendwann eben nach Lindenau gezogen und hier in diesem Hausprojekt aktiv geworden. Und so kommt es jetzt hier ja.
1: zu diesen Räumen. Und auf Ihrer Seite wird vor allem Ihr Name genannt. Aber ich nehme an, das ist auch ein Projekt von mehreren. Sie haben gerade Ihren Freundeskreis genannt. Wie entstehen denn solche Bücher? Das macht man ja nicht alleine als Einzelkämpfer, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Es ist ein sehr großes Netzwerk, aber es ist im Grunde so, es ist halt entstanden als irgendwie ein DIY-Projekt. Man hat bestimmte Ressourcen gehabt. Es gab die Möglichkeit, ein Buch zu veröffentlichen. Zum Beispiel, ich sprach schon von Kairo, das erste Buch des Verlages war eben dieses Kairo-Buch. Und man arbeitet natürlich mit vielen Leuten zusammen. Das sind diese Gestalterinnen, die Künstlerinnen selber. Und dann kommt natürlich noch die Druckerei dazu und die Buchbinderei und so weiter. Insofern wächst da ein großes Netzwerk. Die Autorinnen sind auch teilweise, nie immer, aber teilweise in Austausch zueinander und so weiter. Äh, was jetzt tatsächlich das Gewerbe an sich betrifft, das bin erstmal nur ich. Also ich habe das angemeldet äh, und stelle sozusagen die Infrastruktur, die über die Jahre jetzt gewachsen ist, den Leuten zur Verfügung. Das ist natürlich, was Vertrieb und sowas betrifft, immer limitiert auch. Also man ist auch angewiesen darauf, dass die Leute selbst mit bei ihren eigenen Projekten irgendwie mit anfassen. Es ist offen für weitere kollektive Strukturen. Also ich sehe das jetzt auch nicht so, dass das jetzt hier irgendwie in Endzustand sich befindet. Das wird sich auch von Projekt zu Projekt immer mal wieder wandeln.
1: Aber trotzdem sehen Sie sich ja als Verlag. Also Sie haben ja auch gerade den sächsischen Verlagspreis bekommen. Würden Sie aber schon sagen, dass Sie anders arbeiten? Sie haben gerade DIY gesagt, do it yourself. Was bedeutet das, wenn man so an einem Verlagsprojekt herangeht? Was unterscheidet sie von klassischen Verlagen?
0: Also, dazu müsste man erstmal die Frage stellen: was sind eigentlich klassische Verlage? Ne? Wir haben in der Verlagslandschaft, sehen wir seit einigen Jahren, die Konzentration von Verlagen kommen immer unter größeren. Firmen, Dächer, wo dann Verlager als Imprints noch weiter erscheinen, die haben natürlich den Zwang, sehr wirtschaftlich zu agieren, was entsprechend Einfluss hat auf die jeweils verlegten Titel. Was ich sagen würde, was mich oder so kleinen Verlage im Allgemeinen von diesen größeren Verlagen unterscheidet. Es ist eben möglich, Titel zu verlegen oder was heißt es, es ist möglich, es wird einfach gemacht, die eben nie so einen großen ökonomischen Erfolg haben, sei es, weil die Autorinnen und Autoren zu unbekannt sind, weil die jeweiligen Formen in irgendeiner Weise ausgefallen sind und sich nie in irgendein Marktsegment irgendwie integrieren lassen und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas was in so kleinen Verlagsstrukturen gang und gäbe ist. Was die ökonomische Seite betrifft, ist es natürlich sehr limitiert und eingeschränkt. Damit in irgendeiner Weise Geld zu machen, ist sehr schwierig. Das ist jetzt in den letzten Monaten durch zum Beispiel die Papierkrise auch nicht einfacher geworden. Es ist fast unmöglich, tatsächlich damit große Gewinne zu einzufahren. Wir sind froh, wenn wir halt diese Projekte refinanzieren können. Und natürlich wird es einfacher, je höher die Auflage ist, die man absetzen kann, aber das ist derzeit erst am wachsen. Insofern ist der Sächsische Verlagspreis für uns tatsächlich auch eine riesengroße Hilfe, äh, um tatsächlich auch die Leute, die teilweise ja ebenso Kollektivstrukturen äh, unterstützen, tätig sind, mal irgendwie für Freundschaftspreise arbeiten und so weiter, die auch tatsächlich mal bezahlen zu können. Äh, und es ist tatsächlich zu beobachten, also gerade auch bei den anderen, also bei vielen der anderen Preisträgerinnen und Preisträger, dass das alles so ganz kleine Strukturen sind. Also überhaupt im Zuge der Corona-Krise konnte man ja generell im Kulturbereich beobachten, wie viele Einzelkämpfer da tatsächlich unterwegs sind und auf welcher ökonomischen Basis deren Tätigkeit eigentlich steht, das ist ja ganz lange unter der Oberfläche gewesen. Und ich denke, dass es auch wahrscheinlich auch wieder unter der Oberfläche verschwindet, genauso wie bei anderen Berufen, die als systemrelevant zu der Zeit betrachtet worden sind. Aber immerhin kam es teilweise zur Sprache. Keine Ahnung, was da jetzt eigentlich der Normalzustand für einen sogenannten klassischen Verlag ist. Die Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde, die in dieser Branche hier tätig sind in meinem Umfeld, die arbeiten alle auf demselben
1: Level. Bevor wir noch mal ganz genau hinschauen, was Sie für schöne Bücher machen, würde mich noch interessieren, woher kommt denn der Name? Trottoir Noir, schwarzer Bürgersteig, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Woher kommt der Name?
0: <lacht> ja, wenn man das jetzt hier so übersetzt, dann klingt das natürlich ein bisschen merkwürdig. Also es gab hier in Lindenau, in so einer Zeit, wo der Stadtteil noch nie so entwickelt war, sondern her alles brach lag, in kleinen Club, der hieß Goldener Bürgersteig. Da kommt der Bürgersteig erstmal her und das Noir spielt natürlich auf. so Sowas wie Film Noir und sowas an. Ist nur ein kleines Wortspiel.
1: Aber ein sehr schönes, wie ich finde, und man merkt es sich sofort.
0: Ja, vielen Dank. Hier bei dem Logo kann man es auch sehen. Können Sie es erkennen? Der letzte Gast.
1: Zwei hochgestellte Stühle, genau, auf einem Tisch. Und sehr ein, schön. Ja, und einer steht noch unten. Der letzte Gast. Ja, das Verlagsprogramm. Wenn ich mir das anschaue, dann fallen mir bestimmte Begriffe ein. Anspruchsvoll wäre ein Begriff, originell, grenzüberschreitend, gesellschaftlich engagiert. Sie haben ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, Soziologie, Geschichte, Stadtgesellschaft, das ist das, was Sie interessiert und was sich auch in den Büchern wiederfindet. Gibt es einen Bogen, gibt es eine Selbstbeschreibung, wo Sie sagen, das sind die Bücher, die ich machen möchte. Das ist, was mich interessiert, was die Bücher auch vereint thematisch. Gibt es das?
0: Also ich würde sagen ja, auch wenn es auf den ersten Blick nie so ersichtlich ist. Ich habe es irgendwann mal Aufzeichnungssysteme genannt, weil es oft so Dinge sind, die entweder auch Passant entstehen, also so Tagebuchfragmente, aber auch so Schnappschüsse. Wir haben ein, ein Buch von einem Fotografen, der um die Wendezeit, also er gerade erst angefangen hat zu fotografieren. Rolf Arnold er einfach so Straßenfotografie gemacht und er hat das aber nicht als künstlerisch wertvoll erachtet. Heute macht er natürlich andere Sachen, er wollte sich nie vergleichen lassen. Und da haben wir äh, mit unserer Skizzenbuchreihe, die sich eben auf dieses Interimsmäßige so konzentriert und eben auch so Notizen, also sich für Notizen interessiert oder warum Leute, manche Leute sammeln einfach nur Listen und sowas. Da hat es eben gut reingepasst, weil dieses fragmentarische Improvisierte da eben genau das ist, oder also diesen, diesen Kern ausmacht, der mich für diese Skizzenbuchreihe zumindest interessiert. Und natürlich kommen mit der Zeit andere Autorinnen und Autoren dazu, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, das ist jetzt nur improvisiert oder das sind nur kleine Notizen, sondern das sind dann hochgradig ausgearbeitete Sachen, wie zum Beispiel dieses Karstadtbuch von Olivia Golde oder jetzt auch von Lynn Penelope Miklitz. Und trotzdem ist die Form, die dafür gefunden wurde, teilweise mit O-Tönen, teilweise mit Beschreibungen von Natur und, oder Wanderszenen und sowas, äh, sind trotzdem ist, äh, so, so Aspekte, die man, glaube ich, unter Aufzeichnungssysteme fassen kann. Und das ist das, was, glaube ich, bisher alle Bücher meines Erachtens verbindet.
1: Und ist es dann so, wie Sie es am Anfang geschrieben haben, dass, dass Sie sich auch, ja, im erweiterten Freundeskreis finden? Oder werden Sie von Autoren angesprochen? Oder finden Sie Ihre Autoren? Wie funktioniert es bei Ihnen? Weil in, in größeren Verlagen schickt man im Zweifelsfall ein Manuskript und hört nie wieder was davon. Oder man kriegt eine freundliche Absage. Aber ich könnte mir vorstellen, in so einem kollektiven Umfeld funktioniert es anders und vielleicht auch mehr im Zusammenfinden und Zusammenarbeiten, oder?
0: Ja, also das ist eine Sache, die permanent im Fluss ist. Sie ändert sich ständig. Die ersten Sachen, als wir angefangen haben, war natürlich so, ich wusste von Leuten, die irgendwelche Sachen machen. Und ich fing an, sie zu überreden, das halt auch zu veröffentlichen. In dieser Form äh, sind dann irgendwann auch so Zufallsbegegnungen äh, hinzugekommen oder Leute haben mich bekannt gemacht mit anderen Leuten. Mittlerweile kriegen wir auch Sachen zugeschickt, wobei das natürlich äh, sehr durchwachsen ist, was man da auf dem Schreibtisch hat. Manche Sachen äh, erkennt man, da erkennt man den Wert erst auf den zweiten Blick. Es sind alle Sachen für sich irgendwie interessant, aber wir sprechen jetzt hier gerade über ein Volumen von äh, drei bis vier Titeln pro Jahr. Das ist natürlich auch sehr eingeschränkt und äh, mittlerweile ist irgendwie, habe ich das Gefühl, auch die Messlatte so ein bisschen nach oben gegangen, weil man eben sich dreimal überlegen muss, ob man halt irgendwie tatsächlich einen Titel veröffentlicht, wenn man halt nur Kapazitäten oder, oder Ressourcen hat für drei oder vier Titel pro Jahr. Und ja,
1: im Idealfall entwickelt man dann halt das Endprodukt gemeinsam. Und auch in der Gestaltung. Ne? Also Ihre Bücher sind immer sehr schön gestaltet. Also es gibt Fotos, es gibt Kunst, es gibt äh, Zeichnungen. Ist das etwas, was aus dem Text heraus entsteht oder ist das von vornherein gesetzt, wir wollen schön gestaltete Bücher, wir wollen auch mit den Künstlern zusammenarbeiten?
0: Also natürlich will die Gestaltung eine herausragende Rolle bei den Sachen. Auch das hat sich äh, entwickelt. Für also in dieser Skizzenbuchreihe, also wir haben jetzt viel über diese künstlerischen Sachen geredet, es sind teilweise auch wissenschaftliche Arbeiten erschienen, das sind dann halt so Textwüsten, sage ich mal. Und die ursprüngliche Idee dieser Skizzenbuchreihe, die eben im A6-Format erscheint, also Postkartengröße, war tatsächlich so eine Art Alternative zu sein zu Handy-Sachen unterwegs. Und man steckt dieses Buch ein, kann auch mal was Anspruchsvolles lesen unterwegs oder eben auch so leichtere Sachen, wenn es halt eher äh, illustrative Arbeiten sind und so weiter. Und da spielt natürlich die Gestaltung eine große Rolle. Äh, wenn man jetzt die Bücher, die ersten und die jetzigen nebeneinander liegt, gibt es da natürlich auch eine Entwicklung. Und wir, ich arbeite viel mit dem Schriftkünstler Raimund Schröder zusammen, der auch von Anfang an dabei war und der schon die Zeitschrift, die es vor dem Verlag gab, äh, gestaltet hat. Und einen sehr, sehr guten Blick hat und meines Erachtens wirklich ein großartiger Gestalter ist. Der hat halt viele Bücher gestaltet. Es gibt allerdings auch Bücher von Künstlerinnen und Künstlern, die entweder ihre eigenen Gestalterinnen mitbringen oder es sogar tatsächlich selbst gestalten. Die sehen dann halt ein bisschen anders aus, aber das äh, trägt dann auch ein bisschen zur Abwechslung dieser Skizzenbuchreihe bei.
1: Sie selbst haben ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Westen werden«. Und man findet immer wieder Titel in ihrem Programm, die sich explizit auch mit der Geschichte Ostdeutschlands beschäftigen. Sie haben es gerade genannt, Karstadt waren wir von Olivia Golde über das geschlossene Karstadt-Kaufhaus in Leipzig. Dann ganz frisch von Lynn Penelope Miklitz Abraumschilfern eine literarische Kartografie einer Thüringer Berglandschaft und ganz am Anfang haben Sie ja auch erzählt, dass Sie sich in Dresden beschäftigt haben mit Städtebau und so weiter. Wie wichtig ist denn diese Thematik für Sie persönlich und für den Verlag? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist ein Thema, das muss erzählt werden und es muss natürlich aus dem Osten heraus erzählt werden. Also das Buch "Westen
0: werden" möchte ich vielleicht vorweg schicken, ist in der Kornewitzer Verlagsbuchhandlung erschienen, also nicht bei Noir. Das ging zurück auf so einen Erinnerungszettelkasten, der aus dieser spezifischen Dresdner Situation entstand, dass man da zu Ostzeiten kein Westfernsehen äh, empfangen konnte. Das war dann erst ab 1989, kurz vor der Wende, der Fall, was natürlich einen extremen Einfluss hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt 10, 11 Jahre alt und war eben irgendwie sehr prägend für die Wahrnehmung dieser Ereignisse die, der Umbruchszeit 89, 90. Und jetzt... Wenn Sie fragen, wie mich das betrifft, ich habe natürlich in einem, bin da aufgewachsen in einem Plattenbaugebiet, habe diese Umbruchszeit natürlich extrem hautnah miterlebt, wie so Alltagsleben kollabiert. Also wenn man das Buch ähm, 89-90 nimmt von Peter Richter zum Beispiel, der hat Gorbatsjew als seine No-Go-Area bezeichnet, der ist ja aufgewachsen oder hat gelebt auf dem Weißen Hirsch, also sozusagen eher die bürgerliche Stadtteil. Und gegenüber das, äh, der Elbe auf der anderen Seite im Westen war eben dieses Plattenbaugebiet am Hang. Äh, insofern ist das sehr prägend, insbesondere auch in Dresden, was Architektur betrifft. Also weil es diese Zerstörungsdebatte äh, schon immer gegeben hat in Dresden. Es gibt zu jedem zweiten Gebäude der Innenstadt irgendeine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt dieses Gebäudes einsetzt oder irgendwie eine bestimmte Meinung vertritt. Und es geht aber an sich nie wirklich um das Gebäude, sondern um ganz andere identitäre Fragen, um Weltbild, um gesellschaftliche Entwicklungen, um ja, wie der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft zu bewerten ist. Das wird in, in hohem Maße an, an solchen... Mini Diskursen, die halt oft eben architektonische Diskurse sind irgendwie verhandelt. Und äh, wenn wir betrachten, wie in den letzten Jahren im Zuge von Pegida und der Aufstieg der AfD und so weiter sich solche Fragen radikalisiert haben, sind das natürlich Sachen, wo ich das Gefühl habe, es braucht in irgendeiner Weise eine Gegenerzählung. Ja und
1: die finden sich in Ihrem Verlag wieder diese Gegenerzählung, oder?
0: Ja, Gegenerzählung, ich habe jetzt diesen Begriff gedroppt, das klingt so nach einer großen Agenda. Also es ist auf jeden Fall so, dass in meinem Verlagsprogramm auch sehr junge Autorinnen sich mit dieser Frage auseinandersetzen, die zum Teil erst nach 89, 90 geboren sind. Und das finde ich interessant, wie die sich sozusagen in der, in der nächsten Generation mit diesen Verwerfungen auseinandersetzen. Und das tun sie meines Erachtens zumindest ohne eine spezifische Wertung und das ist was was sie unterscheidet von anderen Diskursen in Bezug auf die Wende die eben von rechts vereinnahmt worden sind es wird genauer hingeguckt wie also jetzt zum Beispiel von Olivia Golde und Kaschat waren wir wie zum Beispiel Arbeiterinnen jetzt 30 Jahre nach der Wende mit der Schließung umgehen welche Erlebnisse hatten die eigentlich in dieser Zeit und wie wirkt das bis heute nach gibt noch mal einen viel unbefangeneren Blick oder überhaupt erstmal wieder einen unbefangenen Blick auf Arbeiterinnenliteratur aus der DDR, die ja sozusagen in der älteren Generation ideologisch verbrannt sind. Diese Berührungsängste haben diese jungen Autorinnen nicht mehr, zumindest nicht in dem Maße, Und eröffnen denen halt auch völlig neue Perspektiven. Im Fall von Lynn Penelope Miklitz zum Beispiel, die er hat sich dann mit ihrem Großvater, der Obersteiger war, äh, Bergmann eben bei Ilmenau, eben mit dieser Familiengeschichte auseinandergesetzt und spannt da einen viel größeren Rahmen auf über eine Bergbauregion, in der eben schon über 800 bis 1000 Jahre Bergbau betrieben wird. Das setzt halt sozusagen, ohne dass es überhaupt um diese Wende geht, einen, einen viel größeren Rahmen im Blick auf so Transformationslandschaften. Und mit so Transformationen, ja, damit sind wir ja alltäglich konfrontiert und das gilt für, für den kleinen regionalen Rahmen und im Kontext des Klimawandels auch für den großen Rahmen und weltpolitisch ja sowieso, auch unabhängig vom Klimawandel, ähm, verändern sich permanent Sachen und es finden Kulturkämpfe statt, muss man ja so sagen, wo auch verschiedene Generationen miteinander im, im Struggle sind.
1: Marcel Rabe, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, dass Sie uns Ihren Verlag vorgestellt haben.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
1: Und das war wieder eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baldchef. Schaut gerne auf unserer Website vorbei. Da findet ihr alle Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen der Sächsischen Literaturszene, die wir in dieser Podcast-Reihe schon geführt haben. Und diese Reihe lässt sich natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren. Also dann bis bald. Wir hören uns.
0: Nota Bene
1: Literatur in Sachsen.